0: Hallo lieve luisteraar. Daar zijn we weer. Met de laatste aflevering van dit seizoen van Waal en Wind. Oh. oh, echt heel jammer dat dit de laatste is. Met mijn moeder meer de Waal. En mijn moeder Sophie van Winden. Hopelijk wordt dit weer zo'n parel. Als afsluiting van deze zegentocht. Veel plezier en vergeet niet, je moet luisteren naar mijn moeder.
1: Dit is de mammakas van Waal en Wind over moederschap en alle dingen die ons pijnlijk duidelijk werden toen wij moeder werden. En over dagelijks seksisme waar we allemaal blind voor zijn of op zijn minst aan gewend. Waardoor je je kan afvragen hoe erg het allemaal is. Maar dat moet je je niet afvragen omdat we wakker moeten blijven als het ondermijnende systemen, opmerkingen en gewoontes aangaat. Die we te danken hebben aan eeuwenoude patriarchale machtsstructuren die we moeten blijven bevragen en bevechten. En over de vraag of je je kinderen moet opvoeden of de wereld waarin ze opgroeien. En dit is de vierde aflevering van onze Mama Cast. Die heet Podium of Politiek. Waarin wij ons buigen over de vraag of je je persoonlijke leven... dus alles wat je meemaakt... mee het podium op moet nemen of de politiek in. En wij spraken voor deze aflevering met twee mensen... die hun persoonlijke ervaringen inzetten om de wereld te veranderen. Of eigenlijk gebruiken ze hun persoonlijk leven voor hun werk... en vinden wij dat ze daarmee de wereld veranderen. Um, we hebben namelijk Sylvana Simons gesproken. Zij koos ervoor om hetgeen zij zelf in haar leven meemaakt... op de politieke agenda te krijgen door een politieke partij op te richten. En we spraken met Nasminje Oral. En zij maakt van heel persoonlijke verhalen toneelvoorstellingen... waar heel veel mensen zich in herkennen... en waar heel veel mensen ook echt iets aan hebben. En deze podcast maken wij naar aanleiding van onze voorstelling Mama Marlene... waarin twee actrices auditie doen voor de rol van hun leven... namelijk die van Marlene Dietrich... Of, of haar, haar dochter. dochter. Ja, en eigenlijk staan die actrices al meteen aan het begin van die auditiedag... die zij daar uh, meemaken. Voor het dilemma gaan we hiermee door? En gaan we afwachten tot een ander over ons lot beslist? Of gaan we naar huis en gaan we iets anders doen? Ja, een beetje een red-pill, blue-pill dilemma. En dat soort dilemma's die zitten eigenlijk door de hele voorstelling. Ze hebben, komen voortdurend vraagstukken tegen waarvan ze denken: ja, hmm, ga ik links of rechts? Ja. Wil ik, neem ik de rode pil en wil ik alle informatie weten? Of neem ik de blauwe en blijf onwetend, maar misschien wel gelukkiger? Wel steeds vaker. Wat? Dat je iets anders moet gaan doen? Ik ook. Echt? Waarom? Waarom jij? Nou, soms denk ik, moet ik niet alsnog mensenrechtenactivist worden of zoiets? Oh ja, lijkt dat je aantrekkelijk? Ja. Tot die auditie weer langskomt van iets wat ik echt graag wil. En de misschien weer gaat leven. Met je meedansen Dagen, weken lang. Tot de misschien op de donderdagochtend net na de koffie... als de dag nog moest beginnen in een nee verandert. En alles verandert naar terug bij af. Of alles verandert. En de paniek van de verantwoordelijkheid slaat toe. Want dan moet je het dus gaan doen, hè Marlene Dietrich spelen. En dan weet je zeker dat de hele wereld daar iets van gaat vinden. Ja, maar dat doen ze toch wel. Ja, maar dan echt. Maar jij krijgt toch laatst een prijs? Ja. Maar Dat is toch ook bevestiging, of niet genoeg? Dat is wel een mooie ingang voor je auditie straks. Dat het nooit genoeg is? Ja. Denk jij dat het nooit genoeg was voor Marlene? Zeker, ik denk dat ze nooit genoeg had. Ze was nooit tevreden en ze had nooit genoeg. En ze hoefde waarschijnlijk nooit auditie te doen? Waarschijnlijk niet, nee. Zou zij de rode of de blauwe pil genomen hebben? Hmm, de blauwe engel die was toch sowieso voor de blauwe pil gegaan? Nee toch? Jawel, naar huis in de volle overtuiging dat zij de rol had. Ze was lui, ze was perfectionistisch, maar ze was lui. Nee man, ze had de rode genomen en iedereen van zijn stoel geblazen met haar auditie. Het pure rancune dat ze het in hun hoofd gehaald hadden en Dietrich te vragen te auditeren. Nou, we zullen zien welke interpretatie aanslaat. Maar jij kwam toch voor de rol van die dochter? <laughs> nee, allebei voor allebei. Laten we beginnen met Sylvana. Sylvana Simons is de lijsttrekker van Bij1. Het is een jonge politieke partij. En voordat zij de politiek inging... was ze bekend als presentatrice op radio en televisie. Maar in 2016 sloot ze zich aan bij de partij Denk... waar ze zich onder andere richtte op het tegengaan van racisme. En omdat ze zich niet geborgen voelde in die partij naar eigen zeggen... richtte ze haar eigen partij Bij1 op... waarmee ze gekozen werd in de gemeenteraad in Amsterdam. Begin dit jaar maakte ze kenbaar dat ze zich verkiesbaar stelt... voor Bijeen 1 bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Aanstaande. het aanstaande. pleit voor radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid. Sylvana is moeder van twee kinderen en oma van een kleindochter. De uitspraak Het persoonlijke is politiek was een beroemde slogan um, uit de Tweede Feministische Golf. Hedy Dancona en Joke Smit hebben ook een uh, boek uitgegeven, Het persoonlijke politiek. Er is een essay dat zo heet en... Het kwam er eigenlijk kort gezegd op neer... dat wat je meemaakt in je persoonlijk leven... dat moet ook aan de kaak gesteld worden. En dat moet op de politieke agenda gezet worden. Precies, ja. En ik vroeg Sylvana hoe zij tegen die uitspraak aankeek.
2: Het politieke is persoonlijk en het persoonlijke is politiek. En dat weten we allemaal. het is een prachtige zin. Maar ik denk dat heel veel mensen toch vergeten hoe politiek ingrijpt op ons dagelijks leven. Van waar je kunt wonen, tot wat je kunt eten... tot hoe je eten uh, tot stand is gekomen. Uh, uh, nou ja, het gaat over hè, waar kun je naar school... waar, waar zijn, worden voorzieningen gebouwd, waar niet. Um, en ik hoop dat, dat ik dat... meer nog dan, dan, dan al het andere dat ik politiek bereik... Uh, dat, ik dat, dat ik die boodschap vooral mag overdragen. Het gaat ook over jou, het gaat ook over mij... en wij hebben ook het recht... Zo niet de plicht ons daartegen aan te bemoeien. Ja. Ja. De keuzes die wij maken, elke dag, dan moet ik zeggen, die volgen op keuzes die voor ons gemaakt zijn. Uh, maar we hebben, omdat we consument zijn, omdat we werknemer zijn, omdat we werkgever zijn, omdat we vrijwilliger zijn, omdat we mantelzorger zijn, omdat we student zijn, omdat we scholier zijn. Het zijn allemaal politieke identiteiten.
1: Ja, dat is nogal wat als het dus echt het leven van alle dag bestrijkt eigenlijk. Hè? Alles wat je doet, ja, he, daarmee heb je eigenlijk een verantwoordelijkheid. Hè. De positie die je inneemt in de samenleving, maar ook dat wat je koopt in de supermarkt. Hoe je je kinderen opvoedt, naar welke scholen ze je stuurt. Hoe bewust ben jij je daarvan als je daar naar, naar kijkt? Oh, dat wisselt heel erg. Soms ben ik me er heel erg bewust van en dan wil ik ook alles altijd heel erg graag goed doen en zo... En tegelijkertijd is uh, hoe bewuster ik van al die dingen word, werkt het soms ook verlammend. Mm -hmm. Omdat er, uh, nou, zoals Sufana heel mooi zegt, ook keuzes voor je gemaakt worden. Ik denk dan wel, ja, ik wil mijn af, afval scheiden en ik wil geen vlees eten en ik wil uh, nou, van alles. En tegelijkertijd. Uh, ja, dwingt het leven soms ook iets anders uh, van je af? Of ja, het systeem waar we in leven? En wat ik er ook ingewikkeld aan vind, is dat het ook op een bepaalde manier als een privilege voelt om over al die dingen na te kunnen denken, omdat het ook zo vaak sociaal-economische factoren kent. Ja, precies. Ja, dat je wel, je, je wil wel bijvoorbeeld alleen maar biologische producten, maar die zijn dan drie keer zo duur. Dus het is soms ook. Ja, Als je niet weet hoe je de, de losse eindjes aan elkaar moet binden... dan is het best moeilijk om ook nog met alle andere dingen bezig te zijn. natuurlijk. Ja. Ik probeer op die verlammende momenten ook altijd te denken... oké, okay, wat kan er wel ja. binnen, binnen mijn eigen levenssfeer of zo? Ja, en het is ook wel heel fijn dat als je denkt... oké, okay, we hebben heel veel informatie om bewuste keuzes te maken... Um, nou, dat je ook wel je terrein kiest waarop je dat dan kan doen. Want wij, wij de dingen die wij maken... daarin voelen we wel een enorme verantwoordelijkheid. Dat, hoe we dat dan ja. uh, naar buiten brengen. En uh, daar moet ieder woordje goed liggen. Uh, precies, ja. Wat ja. best uitdagend is zo achter een microfoon. Zeker, daarom. Dus, uh... <laughs> maar wat ik wel mooi vind, is dat zij zegt... het persoonlijke is politiek en politiek is persoonlijk. Dat weet iedereen. <laughs> Want... Uh... Ik denk helemaal niet dat iedereen dat weet... of dat iedereen zich daar zo bewust van is. Iedereen heeft het nodig om af en toe dat even te horen. Absoluut. En dat ze ook zegt... als er één ding is dat ik wil laten zien... is dat, is dat het. Ja. Wij zijn het. Wij, ja. wij zijn de mensen die het maken en die het ja. doen. Ja. En dat helpt ook weer tegen de verlamming, eigenlijk. Ja. Hi, Julie. Hi. Wat um, moet er beter in de wereld?
0: Um, Sinterklaas. Moet er... Iets beter aan Sinterklaas, ja? Ja. Een nieuwe baard. Een nieuwe
3: baard.
0: Hé, hey, en hoe ziet jouw perfecte wereld eruit? Dat alles mocht. En dat als ik iets wil, dat, dat dit bijvoorbeeld een villa was, dat ineens een villa was. Dat je kon
1: toveren eigenlijk.
0: Ja, dat ik kon toveren, dat ik nooit bang was. Dat snap ik. Hoe ziet jouw perfecte wereld eruit? luchtgroen, blauw, um, vloer, um, oranje en stoep. Wil ik paars.
1: Oké. Okay. Onze andere gast is Nazmia Oral. Zij is actrice, schrijver en theatermaker. Zij is mede-oprichter van het Zina-platform. Ze stond van Amsterdam tot New York op het podium met taboe doorbrekende voorstellingen. als De gesluierde monologen en Niet meer zonder jou. Deze laatste voorstelling maakte en speelde ze samen met haar moeder, Hava. Ze is columnist, schreef de roman Zera. En in haar werk zoekt zij steeds naar hoe je je kunt verhouden tot andersdenkende zonder jezelf te verlogenen. Of dat nu haar traditioneel Turkse familieleden zijn of mensen die politiek ver van haar afstaan. En ik vroeg haar of zij zichzelf ook als politiek activist ziet.
3: Uh, <laughs> ja, nou ja, nee. Politiek activist vind ik... Uh, voor mij is politiek uh, mens zijn het leven is al uh, politiek en dan niet de politiek in de Tweede Kamer of de, de, weet ik veel, het meanderen en het uh, polderen en het. Uh, maar um, leven is al activisme, laat ik dat zeggen. <laughs> ik ben niet iemand die heel hard schreeuwt, voor mijn gevoel. Dat is ook niet mijn stijl, dat, dat is ook niet um, wat er vanuit mijn hart meteen komt, van uh, verdomme. Ook, er zit ook een stukje spiritueel ego bij, waar ik wel overheen probeer te komen, want ik heb een hardnekkig um, ingebouwd ding. Uh, merk ik van: ik mag niet te boos worden, ik mag niet haten van mezelf. Weet je wel? Ja, daar dus daar probeer gaan. ik wel vanaf te komen. Ja, dus ja, een activist, maar dan eerder. Ik probeer wakker te blijven. Dat, is, dat vind ik al best moeilijk in deze tijd. En ik probeer te voeden waar ik in geloof. Meer daarvan te maken. In plaats van tegen dat te zijn waar ik op tegen ben. Uh, probeer ik eerder dan te creëren of stem te geven. Of gewicht te geven. Naar, uh, van de dingen waar ik dan wel in geloof. Bij politiek activisme... Ik vind dat eigenlijk een geuze naam. We He, hebben het hier goed. We worden alleen uitgescholden eventueel ja. op Twitter. Ja. Uh, maar er zijn heel veel landen waar je bedreigd wordt of nou hier ook trouwens. Maar uh, andere landen waar je echt gewoon in de gevangenis kan komen en waar je het met je leven moet bekopen. Mm -hmm. Daar is politiek activist zijn a different cookie.
1: Nou, dat is natuurlijk heel erg waar. Dat als je zegt, ik ben politiek activist in Nederland... dat dat wel even een different cookie is dan in heel veel andere landen... waar je dat soms met je leven moet bekopen. Zeker. En tegelijkertijd is het ook als je bijvoorbeeld naar onze andere gast uh, kijkt... wat die voor shit soms over zich heen krijgt. Is het is ook niet gering natuurlijk. Zeker niet, nee. nee. En is het en... wel zo dat door dat dat gebeurt het activisme eigenlijk zo hard nodig is. En uh, ook heel veel mensen ervoor kiezen... om dat dan toch maar niet te doen. Precies. Omdat je denkt, het voelt toch heel bedreigend. Ja. En uh, mensen weten waar mijn kinderen naar school gaan... of uh, weet ik veel. Ja, ook dat. Nou, dat spiritueel super-ego... dat vond ik ook wel, uh, wel interessant. Want ja. wat ze eigenlijk zegt is... om uh, activist te zijn... Uh, moet je heel erg uitspreken... En um, ik heb me lange tijd verzet tegen, tegen de boze vrouw zijn. Nou, dat kennen veel vrouwen, denk ik. Mm -hmm. Dat is toch een beetje uh, een taboe of ja, zo. Ja, ja. En, um, en wat ze ook zegt, is, is ik heb lange tijd eigenlijk... wanneer ik conflict voel, niet me willen uitspreken... met degene met wie ik het conflict heb. Maar steeds gedacht, ik ga het in mezelf oplossen. Ja. Ik hou mijn mond... En dat is eigenlijk een soort manier van leven. waarin je je niet uitspreekt. Nee, precies. Waarin het is eigenlijk dat je dus kiest voor de, de praktijkkamer van een therapeut. of voor je, voor je eigen binnenkamer. In plaats van dat je het gesprek echt aangaat. Dat is dus eigenlijk heel lang de manier geweest. waarop zij zich staande heeft gehouden in het leven.
3: Eigenlijk, dat wist ik toen niet, omdat ik gewoon van pijn af wilde. Um heb ik heel veel uh, gezocht naar verlichting of uh, meditaties gedaan. Uh, allemaal dat soort dingen, zelfhelingsdingen. Dat is eigenlijk gewoon ego. Puur een dwaling. Dat je denkt, eigenlijk wil je iemand een klap verkopen. Maar nee, dat kan niet. Ik moet dit allemaal aankunnen, weet je. Dat is een stiekeme manier van het leven niet aangaan eigenlijk. Eva, het is zo te gek. Omdat het <lacht> gewoon op een gegeven moment... Werkt het niet meer? Je kan rennen, rennen, rennen wat je wil. Of, of dwalen, en weet ik veel. Maar op een gegeven moment werk, werkt het niet meer. Mantra's of meditaties of whatever werkte niet meer. Het was gewoon, de pijn hield maar niet op. Totdat ik begreep, oh ja, ik moet gewoon blijven. En,
1: en voelen, ja. Erkennen dat iets je dwars zit en erkennen dat iets niet oké okay is... en uh, dat je je daarover wil gaan uitspreken... dat is natuurlijk heel vaak waar activisme begint. Ja. Dat is eigenlijk ook waar het bij ons mee begonnen is. Een bepaald soort activisme. Dat we dachten, hé, hey, uh, er zijn dingen die ik eigenlijk echt niet oké okay vind... en daar moet ik me over gaan uitspreken. Ja, precies. Dat ga ik niet alleen maar intern oplossen... maar misschien ook omdat het nu ook anderen aangaat, namelijk... Mijn kinderen. En omdat je door het krijgen van kinderen ook ineens uh, te maken hebt met allerlei ongelijkheid. Um, ja Is dat activisme wel geactiveerd? En ik vroeg <lacht> Sylvana of haar moederschap ook een grote rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van haar activisme. Want zij zat ooit aan tafel bij de Wereldraad door uh, als tafeldame. En dat was de uitzending waar uh, Martin Siemek ineens. Heel racistisch taalgebruik bezigde.
2: Ja, ik heb me niks kwalijk te nemen, want ik heb Amantou. Wij gaan nu die, ik, ik heb in die zwartjes gewoon meegenomen, van zee naar boven en naar beneden. En, en
1: ik heb, op dat ik moment gebeurde er iets bij Silvana waarvan zij dacht. Wacht eens even. Ik, 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 ik doe mijn mond open, ik stel een maar vraag.
2: Bijna, Mag ik wat vragen? Ja. Die term hè, die je net gebruikt, ja. is dat uh, grappig bedoeld? Of nee, dat is bedoeld, niet grappig bedoeld. Of... Mijn vrouw is ook zwart en uh, gewoon. Dat is geen excuus, hè? Ja, elke... nee, maar ik, hoe moet ik zeggen? Je moet me, je moet me zeggen hoe ik. Ik moet... zeg altijd tegen mijn kinderen uh, dat ze het recht hebben, zo niet de plicht hebben, om uh, vragen te stellen, voor zichzelf op te komen en uh, het systeem te bevragen. Uh, waarom? Huh? En toen ik daar zat in dat moment, toen dacht ik dus ook aan mijn kinderen. En ik dacht ja, welk, welk voorbeeld geef ik als ik zelf altijd roep, uh, stel een vraag. Uh, kom in verzet, ook tegen je moeder, misschien wel juist tegen je moeder. Uh, en ik geef niet hetzelfde, het goede voorbeeld in de praktijk. Dus het was heel erg een, bes een, een, een besluit dat ingegeven werd door mijn moederschap. Uh, wow. om, omdat ik vind dat je, uh, uh, zeker als ouder, uh, toch... Ja, vaak moet laten zien... Uh, uh, waar je voor staat. Je kunt het niet alleen maar zeggen. Je kunt niet tegen je kind zeggen... Uh, je mag uh, iets niet doen, want dat is ongezond voor je... als je het zelf de hele dag doet. Um, ja. Dus voor mij was dat een hele logische manier... een hele natuurlijke manier eigenlijk... wat er gebeurde, die vraag in mijn hoofd... maar wat, zou ik, wat zeg ik tegen mijn kinderen... als ik straks thuis kom? En ze vragen, mama, ja. waarom zei je daar niks van? Hè? Dus dat, was, dat, was, dat, dat ging vanzelf. Um, en ik denk dat in, in alles wat ik doe, daarvoor al... maar zeker sinds dat moment, uh, neem ik ontzettend in acht... niet alleen mijn kinderen, maar ik heb tegenwoordig ook een kleinkind. Uh, wat betekent oh. dit? Ja, wat betekent dit voor, voor, voor hen? Uh, wat betekent dit voor de toekomst van de planeet, uh, van ons land? Uh, en, en dat is voor mij een, een leidraad in uh, wie ik wil zijn. Ik denk dat mijn kinderen sowieso altijd gefungeerd hebben als een motivatie om het beste uit mezelf te halen. En dat is niet altijd gelukt uh, uh, en ouderschap is niet altijd consequent. Maar het is voor mij wel een, um, ja, een baken, iets om aan vast te houden. Ja, en wanneer is dat zo begonnen dat je voelde dat je moederschap eigenlijk je activisme
1: uh, stimuleerde of bevorderde? Is dat vanaf het allereerste moment dat je moeder was of is dat, heeft dat zich dat ontwikkeld? Nee,
2: het heeft zich ontwikkeld sowieso omdat mijn activisme zich ontwikkeld heeft. Ik ben nooit iemand geweest van elke zondag op de barricade in weer en wind uh, om, om, te, om te strijden. Ik was veel meer pragmatisch. Ik wilde uh, carrière maken, een goede baan hebben, goed inkomen hebben, goed voor mijn kinderen kunnen zorgen. Uh, en uh, een paar keer met de kinderen op vakantie kunnen per jaar. Dus de, dat was eerder een motivatie in mijn commerciële leven, in mijn entertainmentperiode. Uh, maar vanaf, het moment, ja. vanaf dat moment dat ik daar aan tafel zat, uh, zijn zij wel een, 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 een rode draad. Net zo goed als dat ze een, um, een aanmoediging waren om succesvol te zijn in wat ik op dat moment deed. Hè, toen ik nog uh, televisie en radio en zo maakte, zijn ze ook een motivatie ja. in wat ik nu doe.
1: Nou, Nazmi heeft ook een enorme ontwikkeling doorgemaakt uh, door wat ze eerst vertelde. De dingen waar ze tegenop liep, vooral uh, ja, in zichzelf op te lossen, heeft ze er uiteindelijk voor gekozen om een grote persoonlijke woede te transformeren door hem op het toneel uit te zoeken wow. met degene waar ze mee in conflict was. En dat was haar moeder. Ze heeft lange tijd een groot conflict gehad omdat ze de man die haar ouders voor haar hadden uitgekozen om mee te trouwen afwees en haar eigen plan trok. Toen heeft ze jarenlang heel weinig en heel moeizaam contact met hen gehad, maar ze wilde ze toch ook niet kwijt.
3: Ik heb vrij snel toen ik uit huis was en ik kwam af en toe dan weer thuis en dan hadden we binnen de korte keer ruzie met mijn moeder en dan... En dan dacht ik, nou, dit gaat zo niet. Wat, wat moet ik nou doen? En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga van mijn moeder de buurvrouw maken. Um, en dat heb ik besloten. Mijn moeder is de buurvrouw. En die ruzies hielden op. Want ja, uh, dan zei ze weer iets. Maar dan dacht ik, ja, dat is de buurvrouw. Dus yeah. Ja, dat haatte me niet. <laughs> ja. Ja. Nou, dat hebben we zo heel lang. Uh, heb ik dat zo in mijzelf. En op een gegeven moment vergeet je dat natuurlijk. Dat adopteer je vrij snel. En daarna is het gewoon een feit. Klaar. Dus er is afstand. En um, toen ik een jaar of 37, 38 was. weet werd ik heel, nog heel goed dat ik echt zo mijn moeder miste. En voelde van ik wil mijn moeder terug. Oh ja, dan moet ik, dan moet ik van mijn moeder weer een moeder maken. En hoe maak je van je moeder je moeder... door zelf weer het kind te zijn. Dat mm -hmm. ik dus niet kon. Want ik was zo... geharnast naar haar toe. En zo... in een soort... Uh, ja, bescherming, afstand... al dat soort dingen. Om dat los te laten, lukte me dus telkens niet. Mm -hmm. um, maar toen met die voorstelling... kijk... het, het echte grote gebaar daar is eigenlijk van mijn moeder afkomstig. Ja. Ja. Zij is groot. Het is niet haar arena. Zij is geen acteur. Zij kan Nederlands niet eens heel erg goed. En zij weet. Uh, wij gaan het hebben over alles wat we hebben meegemaakt. Ten midden van het publiek. Dus ze kan eventueel. Uh, ter verantwoording geroepen worden. En daarvan had zij als moeder. Zoiets van oké. Okay, dat ga ik doen. Ik zit hier mm. tegenover. Ik doe dat voor jou. Mm. Ik heb eigenlijk altijd geluk gehad met een moeder die aan de ene kant super dominant was en gewoon nul problemen met over al je grenzen heen gaan en gewoon zeggen: Ja, nee, kan me niet schelen wie jij bent. Je moet gewoon doen wat ik wil. En tegelijkertijd een enorm opofferende moeder die alles voor mij zou doen wat ik aan vraag, mm -hmm. en die liefde. Die kant van haar, dat liefde eigenlijk altijd bij haar bovenaan staat. Hoe verstikkend die ook kan uitpakken. Maar ook hoe fantastisch die is. Dat heeft ervoor gezorgd dat we weer uiteindelijk bij elkaar kwamen. En toen we dus die voorstelling deden. Toen, ik heb altijd van die gedachtes of realisaties onder de douche. Toen op een gegeven moment stond ik onder de douche. En ik dacht, en ik voelde, ja nu kan ik er echt niet meer omheen. Hm. Mijn moeder houdt voor mij. Dat weet ik nu. Dat geloof ik nu. En nu heb ik het met mijn kinderen. Hè? Ik heb twee dochters ja. van, uh, ja, van 20 en 24. En nu zit ik in de rol van moeder met dochters die, uh, <laughs> die tegen mij zeggen van nou, dit en dat heb je niet goed gedaan. En je bent was heel vaak weg, en je hebt je carrière voorop gesteld. En, uh, maar ik realiseer me nu hoeveel, hoe lang het heeft gekost bij mij. En dat ik als moeder, dat het mijn taak is om onvoorwaardelijk beschikbaar te zijn. En uh, ja, te wachten. Dus nu, nu leef ik de andere kant. <lacht> ja.
1: Ja, ik vind het wel uh, mooi wat ze hier... Beschrijft, want het is dus echt een heel groot conflict geweest. Mm -hmm. Met je eigen ouders. Heel erg lang, heel moeilijk. En uiteindelijk besluit je om je moeder uit te nodigen. Bij jou op het toneel te komen staan. Om het gesprek daar en plan publiek te gaan voeren en ja. niet één keer maar gewoon een hele tournee lang ja. en het was zo'n interessante voorstelling voor mensen dat je er ook nog eens een keer de hele wereld mee overgaat precies ja met Ga haar maar zus aanstaan. als tourmanager wauw ja dus die mocht <laughs> want je zit profiteren. ook ineens op een internationale tournee met je moeder ja ja ja, ja. dus toen ging de therapie nog verder Echt. Ja, het is ook nog de hotelkamer de vliegtuigen en uh, absoluut ja. wauw ja, het is wel, ik kan me voorstellen dat je dat als je samen dat conflict zo in front of the audience, dus ook voor andere mensen, ook andere mensen daar nog iets mee wil geven en, en het samen oplost, dat je er inderdaad niet omheen kan dat de moeder van haar houdt, ja. Ja, en waar Nazmië toen achtergekomen is, is dat... Uh, deze problematiek die met uithuwelijking te maken heeft... hier in Nederland eigenlijk veel minder bekend is. Maar dat het eigenlijk het conflict met je ouders... en het gesprek aangaan met je ouders over dingen... die je uh, ja, niet met hen deelt of waar je het niet mee eens bent... of waar je last van hebt die gebeurd zijn in je jeugd... dat dat dus heel universeel is. Ja. En dat dat dus ook de reactie van het publiek was. En dat... Uh, ja eigenlijk bijna een soort methode heeft ontwikkeld... om het gesprek aan te gaan met je ouders.
3: Het enige wat ik eigenlijk alleen maar zou willen uitschreeuwen... naar de wereld, naar iedereen toe... is, je bent niet alleen. Je hoeft van niemand afscheid te nemen of zoiets als je dat niet wil. Je kunt allebei totaal iets anders willen, voelen, denken... En nog samen zijn. En uh, je, kan, je kan die connectie aangaan. Je kan getuigenis doen van elkaar. En daarin elkaar vinden. Er zijn alleen een aantal regels. Nee, je, moet, je moet het gesprek aan willen gaan. Dat lijkt uh, evident, maar het is niet zo evident. We denken dat we het gesprek aan willen gaan. Maar dat houdt in dat je, dat je ook echt open moet staan. Je moet bereid zijn om te blijven. Dus fysiek blijven, maar ook mentaal en emotioneel. Blijven staan. <lacht> um, niet naar een oplossing zoeken. Dat is ook... He, iedereen zegt dan... Oh, nu je met je moeder hebt gepraat, zijn dan alle problemen weg. Nee. Of is je moeder nu veranderd? Totaal niet. Ze denkt nog steeds hetzelfde. Want... Het ging er nooit om dat zij van het ene kant naar het andere moest overreden moest worden of zo, of dat ik haar moest overhalen, of dat zij mij moest overhalen. En stel je nou eens voor dat jij met je partner, of met je kind, of met je moeder, vader, buurman uh, een gesprek hebt en het is best pittig, maar je je focus is niet een uitkomst, is niet je gelijk krijgen maar gewoon dat je de ander echt wil horen. En het mag nog steeds daarna zijn, ja, ik mag je nog steeds niet. Nou, prima. Maar, maar dan heb ik, jou, heb, ik, heb ik jou mogen zien en jij hebt mij mogen zien. En wat er dan gebeurt, mijn ervaring, is hoe verschrikkelijk iemand ook was, ja, als ik het gevoel heb dat ik iemand zie dan komt er bij mij in ieder geval altijd uh, een gevoel van liefde bij. Het is namelijk heel intiem. Ik, kan, ik hoef het er niet mee eens te zijn, maar ik kan nooit meer aan jou voorbij gaan of zo. En mijns inziens kan je dit, uh, deze vorm, deze mal van het gesprek, kan je van bedrijf naar bedrijf, mm. van natie naar natie, je kan, het, je kan het overal toepassen. Maar dat kwetsbaar zijn, dat heb ik... Moeten leren. En ik wist, ik wist niet wat dat inhield. Tot ik begreep. Dat het letterlijk je gevoelens zeggen betekent. En maar doorademen en doorpraten. Dus het betekent ook. Ik raak nu een beetje in de war. Ik word nu ook heel boos. Ik weet niet waarom. Ik voel je alsjeblieft niet aangevallen. Ik ben hier nog. Maar vertel maar. Uh, maar dan weet je dat ik zo erbij zit. Weet je wel, zo. En, en dat is zo intiem. En dat is wat we willen gewoon. Dat. Radicaal
1: intiem. Radicaal intiem. Wauw. Wow. Dat is echt een mooie term, toch? Ja, zeker. Ja. Voor het aangaan van dingen. Voor niet eromheen bewegen. Voor het gesprek aangaan met mensen... die er misschien totaal anders over denken dan jij. Maar dan toch op een respectvolle manier... Blijven zeggen hoe jij je voelt. En interesse blijven hebben voor wat de ander zegt. Ja, precies. Met behoud van je eigen waarde. Ja. Kijken naar de waarde van een ander eigenlijk. En de ander in zijn waarde laten. Ja. Dat is eigenlijk wel uh, iets waar de wereld behoorlijk van zou kunnen opknappen. Toch ja. als iedereen dat onder de knie zou hebben. Ja, en ik vind het ook wel heel bijzonder... dat, iets, dat, ze, dat, ze, dat zij eigenlijk het bruggetje maakt... van dat je zo'n conflict met je moeder... dat je ook twee bedrijven op die manier... met elkaar in een gesprek zou kunnen laten gaan. Of twee naties. En um, ja, ik... Ik vind het ook wel bijzonder dat een van de speerpunten van bijeen... is radicale gelijkwaardigheid. En ik denk oh, ja? dat dat best wel veel met elkaar um, uh, ja, overlapt. En um, ik vroeg Sylvana... maar ja, zij had natuurlijk best nog vaker daar aan tafel kunnen gaan zitten... bij de Wereld Door of in journalistieke uh, programma's... en als um, ja, televisiebekendheid haar mening kunnen geven. Maar zij koos er juist voor om eigenlijk met... Haar standpunten met hetgeen dat bij haar, uh, dat zij nodig vindt om aan de kaak te stellen, om binnen het systeem te treden. En ik vroeg haar hoe zij die ontwikkeling van in de media iets zeggen naar echt een partij oprichten heeft gedaakt.
2: Het was voor een groot deel gewoon ordinaire uh, irritatie. Uh, oh, yeah. Er was geen partij waar, waarvan ik dacht, ja, maar als ik echt. Kijk, ik wilde op een gegeven moment. Na nou, dat moment uh, dat we, waar we het eerder over hadden, dat was dat was levensveranderend. Voor mij persoonlijk, omdat het de eerste keer was... dat ik me aan plein publiek zo, uh, zo uit Maar het was vooral de reactie daarop, de backlash daarop... die mij deed realiseren, oké, okay, Zulfana, ten eerste... Uh, heb je hier iets aangeraakt wat heel diep zit... en waar mensen het niet graag over willen hebben... waar het tot nu toe ook te weinig over gaat. En jij kunt dat gesprek uh, uh, aanzwengelen. Je kunt het voeren, je kunt het leiden... Uh, maar er was geen politieke partij uh, in eerste instantie... waarvan ik dacht, nou, dat ga ik daar nou eens even doen. En toen, wow. ik, en toen ik bij de partij waar ik me in eerste instantie bij had aangesloten... dat was DENK, een revolutionaire partij... die inging tegen de heersende Mores. toen ik daar uiteindelijk niet um, mijn veiligheid vond... en mijn me, 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 me thuis vond... toen dacht ik, dan moet ik het maar zelf doen. En dat heb ik vooral gedaan om een platform te geven... aan al die mensen die dus... Denken dat politiek gaat over mannen in blauwe pakken. Met af en toe een, een, een vrouw ertussen in een blauwe jurk. Volksvertegenwoordiging moet gaan over gewone mensen. En dat ben ik ook. Ook al ben ik bekend voor radio en televisie. Uh, Volksvertegenwoordiging moet gaan over de mensen die het... Nou, wij zeggen bij uh, onze partij altijd... Niets over mensen zonder mensen. We hebben de activisten die agenderen... Uh, die dus wel op de barricade gaan. Elke week ergens in Nederland of in, in eigen stad... Uh, opkomen voor rechten van anderen. We hebben een maatschappelijk middenveld... Uh, dat heel erg haar best doet. We hebben heel veel organisaties die, die stukken en adviezen schrijven. Maar uiteindelijk komt het neer op de politiek... om het daadwerkelijk te implementeren, toe te passen... Um, en daadwerkelijk beleid te veranderen. Dus ja, de meest effectieve plek is toch dat podium... Het is niet het ja, fijnste ja. podium hoor, want ik heb echt uh, veel warmere herinneringen... aan een mooie zaal met publiek uh, en uh, applaus. Ja, dat wil ik geloven, ja. <laughs> maar het is wel het belangrijkste podium. Het is echt de plek waar beslissingen worden genomen, waar beleid wordt gemaakt... en waar ook uh, dingen uh, gecorrigeerd moeten worden. Want heel veel mensen ja. denken dat politiek alleen maar gaat over... wat ga je bereiken, wat ga je doen, wat ga je in werking zetten. En ik denk dat bijvoorbeeld de aanwezigheid van bijeen er ook is om ervoor te zorgen... wat ga je stoppen? Wanneer ga jij zeggen... oh, wacht eens eventjes. Dat gaan we zo niet doen. Dus het is... het is, het is, het is, het is geen... Um, het is niet per se een hele plezierige omgeving. Maar ik denk wel effectief. Dus ja, het moet maar. Ja, het is dus eigenlijk ook een podium, hè? De politiek. Ja, niet
1: het fijnste podium. Nee. nee. En zij weet inderdaad wel hoe die... zij heeft die stap gemaakt natuurlijk. Van de ene bühne naar de andere. Ja. En zij is ook dus iemand die haar persoonlijke ervaringen duidelijk gebruikt in datgene wat ze op de politieke agenda wil zetten. Zo heeft ze bijvoorbeeld zich hard gemaakt voor alleenstaande moeders in de gemeente in Amsterdam.
2: Op het moment dat ik zie dat er behoefte is bij alleenstaande moeders, dan begrijp ik die behoefte als geen ander. Want ik weet hoe het is om alleen te zijn, de zorg te hebben voor kleine kinderen... en helemaal uh, verward te raken in het woud van regels... en uh, uh, zaken waar je aan moet voldoen... maar misschien ook wel uh, uh, zaken waar je recht op hebt. En op zo'n moment, als ik, uh, als ik dan met iemand spreek uh, daarover... Dan, uh, ja, dan raakt mij dat natuurlijk, omdat ik dat zelf ervaar. En datzelfde geldt voor het agenderen en adresseren van racisme, uh, seksisme... Uh, en dat hangt weer samen met hoe gaan we met onze LGBTQI-gemeenschap uh, uh, om. Dus um, ik denk dat er geen onderwerp is besproken. Ik denk ineens weer aan etnisch profileren bijvoorbeeld in de gemeenteraad. Daar heb ik heel vaak uitgelegd dat ik een zwarte vrouw ben. Maar daarmee ook de dochter van een zwarte man. En ik ben het kleine zusje van... Zeven zwarte mannen. En dat betekent dat ik, als we het over etnisch profileren hebben... heb ik het niet over de theorie. Ik heb het over de praktijk waar ik van jongs af aan mee ben opgegroeid. Ik weet wat het. Ja. doet. Ik ben ook de moeder van een zwarte man. Dus ik weet hoe het voelt als, mijn kind, als je kind thuiskomt en zegt... ja, ik ben weer aangehouden. Ja, waarom? Ja, ik op, op, op een te dure fiets.
1: Ja, en toen vroeg Sylvana mij of ze me een wedervraag mocht stellen. Oh. Ja, uh omdat, en dat kon ik me ook heel goed voorstellen... als zij zich zo zichtbaar maakt... en de positie waarvan waar vanuit ze spreekt hoe dat eigenlijk bij mij zit en hoe het met mijn blinde vlekken gesteld was, zeker ten aanzien van racisme. En toen vertelde ik hoe bij, hoe bij ons de ontwikkeling eigenlijk op dat punt is gegaan, omdat wij bij het maken van onze eerste voorstelling toen ook dachten, ja, uh, leuk, gaan we het over feminisme hebben en over de geschiedenis van het feminisme en over de positie van de vrouw waar we nu dan uitgekomen zijn. En we hadden een aantal schrijfsters uitgenodigd en toen kwam Sunny Bergman binnenlopen en die zei, denken jullie nou echt dat je met alleen maar witte vrouwen... iets over de staat van het feminisme kan vertellen... Volgens mij missen jullie hier een ongelooflijk belangrijke uh, aspect. En toen zeiden wij, ja, maar daar willen we het ook over hebben. Ja, en toen zei zij, maar waarom zit er dan niemand aan tafel? Was er geen plek meer? Precies. Denken jullie dat je namens mensen kan spreken? En ja, wij, wij bevonden ons toen echt nog op een heel ander punt dan nu. Omdat we echt dachten, ja, maar natuurlijk, we kunnen toch dingen lezen. En dan kunnen we dat gedachtegoed op het toneel brengen. Maar... Ja, inmiddels weten we natuurlijk wel dat je beter met mensen kan praten... en andere mensen soms over hun uh, problematiek aan het woord kan laten. Ja, en ook je plek afstaan ging het heel erg over. Zeker. Hebben we ook nog even overwogen. Ja, nou ja en toen hebben we eigenlijk dit dilemma op de vloer gebracht. En um, ik vroeg Sylvana daarnaar in hoe zij daartegen aankijkt... in dat namens mensen spreken...
2: Ja, nou, ik denk dat je vraag is: in hoeverre is je positionaliteit belangrijk? Wie mag waarover ja. praten? Ik denk dat iedereen over alles mag praten, maar precies zoals ja. jij zegt, met een afneming van je positie. Is,
0: uh, ja. ik, heb
2: zelf, ik heb zelf heel veel privileges. Sommige ben ik meegeboren, andere heb ik via mijn ouders meegekregen. Uh, uh, en weer andere heb ik zelf veroverd of ze zijn me in de schoot geworpen. Ja. Um, dat dien ik altijd bij me te dragen op het moment. Dat ik over anderen spreek en zeker als ik namens anderen mag spreken. Het werkt dus twee kanten op, die verantwoordelijkheid.
1: Nou ja, en over dat of je wel of niet namens mensen iets mag zeggen, daar zijn we tegenwoordig behoorlijk bewust van en ook wel alert op. En ook alert op als we andere mensen dat horen doen. Precies. En een belangrijk voorbeeld daarvan voor ons is wel geweest... dat we een recensie hebben gekregen in het NRC, door, geschreven door Ron Rijgaard... die natuurlijk zo negatief mag zijn als hij zelf wil. Maar die ene zin, vrouwen gaan zich door deze voorstelling niet gesterkt voelen... daarvan dachten wij, god... Wat bijzonder dat, dat ja. hij dat weet. en Hoe Dat vrouwen... vrouwen zich voelen als ze naar buiten lopen. Ja, en alle vrouwen ook. Ja, ja. dus alle vrouwen die wij al gesproken hadden... of uh, ja, die nog gingen komen... daarvan had hij alvast besloten dat ze hier niets aan zouden hebben. Nee. nee, we waren er gewoon heel erg mee oneens. Maar daar kan je dan vervolgens niks mee. Want als je iemand daarop aanspreekt, dan... ja. Uh, lijkt het alsof je beledigd bent... Ja, over wat hij van je, je voorstelling vindt. Terwijl mag alles vinden... en een rot recensie schrijven... maar niet namens, namens de helft van de wereldbevolking spreken.
0: Had je dan maar gezegd? Had gezegd, hè? Had maar gezegd, hè? Ja, en dan zijn
1: we bij de rubriek, had je dat maar gezegd, aangekomen. En um, ja, dat is eigenlijk deze keer eventjes een verhaal uit de oude doos... toen ik nog lekker meedraaide in het systeem. Ik vloog een week voor de opnames naar Budapest om een rol over te nemen... van een actrice die last minute met een burn-out thuis zat. En ik had net een kledingdoorpas gehad... waarin ik allerlei uh, kostuum, uh, kostuumdrama's, wilde ik zeggen, aan had getrokken. En toen liep ik zo de, tegen de producent aan... die aan het oreren was op zijn set tegenover een groep journalisten. En ik liep in de val. En in plaats van... dat ik welkom werd geheten en dat er werd gezegd van... goh, wat fijn dat je er bent en dat je het nog zo kort termijn... allemaal je eigen hebt kunnen maken, begon hij over dat het natuurlijk wel waarschijnlijk erg lastig voor me was... dat ik die kleding misschien wel allemaal niet paste... omdat ik toch duidelijk wel een maatje meer had dan mijn voorgangster. En toen stamelde ik nog wel iets... als over dat gelukkig vroeger vrouwen altijd werden ingesnoerd. Dus dat het wel ging, wat naar mijn idee best een cynische opmerking was. Maar hij zei toen... Nou, oh, ze heeft ook nog eens een keer geen humor. En die groep journalisten die lachten... en die krabbelden wat op hun bloknoot. Als je dat mag gezegd... Ja... Lach eens een beetje. Ik vind het geloof ik niet zo grappig. maar welkom heet op de set van een film over vrouwen... die maanden weerstand hebben geboden aan de Spaanse onderdrukkers... met een opmerking over dat het wel lastig is dat ik geen maatje 34 had. Dat is volgens mij geen grap, maar machtsvertoon. En het zijn precies die kleine zinnetjes... samen met corsetten en een dwingende beeldcultuur... die vrouwen koest en klein moeten houden. En misschien af en toe zelfs een burn-out bezorgen. En dat ik vervolgens ook nog een vraagteken zet... bij of het wel klopt dat mijn personage... die durft te spioneren bij de vijand... bevend en bibberend neergezet moest worden, is ook niet zo gezellig. En ik zie je denken en fluisteren aan... nee toch, nou hebben we per ongeluk een feminist aan boord... van onze film over een vrouwenleger. En je blaast jezelf nog even op als ik met jou... en een van je vriendjes in de lift sta... en je staat te pochen over wat je allemaal met het barmeisje gaat doen. Dank is een Dankjewel. Ik geloof niet meer in sprookjes. Je hebt me uit die waan geholpen. Je hebt me wakker geschud. Hollywood is ook niet meer de heilige graal. Ook als we in films spelen, moeten we zelf blijven nadenken en onze stem leren gebruiken. Want als we de verhalen blijven vertellen op een manier zoals dat al honderden jaren gebeurt... blijft de wereld keurig ongelijk verdeeld. Sprookjes bestaan niet. Want als ze wel bestonden, dan was deze kikker toch al lang in een prins veranderd. Of ben je misschien al heel lang niet meer gekust? Had je dat maar gezegd, hè? Oh, ja.
0: Had je dat maar gezegd, hè?
1: Nou ja, als er iemand is die inmiddels uh, ervaring heeft met het omgaan met moeilijke journalisten, ofwel door racisme, of door ondermijning, of door seksisme, dan is het natuurlijk Silvana. En uh, ik vroeg haar hoe zij dat deed.
2: Ik kan natuurlijk, omdat ik zelf vraaggesprekken heb gedaan en geleid, hoor ik ook wat er niet gezegd wordt, niet gevraagd wordt en wat er straks gevraagd gaat worden. Uh, dus ik ben daar natuurlijk wel een beetje in getraind vanuit mijn media-ervaring. Ik merk dat ik in de eerste 40 jaar van mijn leven zoveel niet gezegd heb. Zoveel binnengehouden heb, geïnternaliseerd heb... bij mezelf heb gehouden, uh, uh, weggewuifd. Ah, nou ja, zo zijn ze nou eenmaal. Um, en ik merk dat ik dat steeds minder doe... en ik merk ook dat ik dat heel fijn vind. en dat het ook effectief is. Het is effectief om te zeggen, god, die opmerking... Kijk, en zo begon natuurlijk dit hele verhaal voor mij. Ik vroeg aan CIMEC, waarom dat woord... Meer niet. En dit is wat er allemaal van gekomen is.
1: Ja, dat niet meer binnenhouden. Ja. Het, het komt ook wel weer overeen met wat Nazmië vertelt... maar dan op een andere manier. Hè? En het komt ook overeen met de twee actrices in de voorstelling. Ja, misschien zelfs wel met ons. Misschien <lacht> zelfs hebben die ook wel iets met ons te maken. Ja, die twee actrices. Maar hun conclusie is ook eigenlijk uiteindelijk... wat doen we hier? Ja. Wat moeten we hier? We gaan weg. We gaan die ons niet meer allemaal laten we welgevallen. En we gaan niet meer wachten tot Had ons andere... eigen plan trekken. Precies. Ik stop. Hè? Ik stop ermee. Doe niet zo raar. Je bent er bijna. Je bent bijna Marlene Dietrich. Ja, of jij. Nee, jij sowieso. Jij lijkt ook veel meer op haar. Nee, onzin. Ik wil dit niet meer. Ik ga naar huis. Ik ga naar huis met de uitslag. Ik neem die blauwe pil. Met mijn uitslag. Weet je tegenover wie ik me schuldig voel? Tegenover mezelf. Ik kan mezelf toch niet recht in de ogen kijken? Sta ik weer te figureren in een of andere natte droom van een seksistische idioot in een tweedimensionaal wereldbeeld voor bergen. Waarom? En het is altijd zo, hè? Hoe kan dat 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 niet verandert? Hoe kan het dat het altijd maar weer die figuren zijn... die alleen maar twitteren, scrollen, geld verdienen... dat zij het zijn die op een sleutelmoment het voor het zeggen hebben... terwijl ze weten niet eens hoe ze empathie moeten spellen? Ik ga met je mee. Wat? Waarheen? Geen idee. Naar dit. Naar daar. Oké. Okay. Ik neem ze allebei. Wat? allebei die pillen. Ik ga en naar huis en ik ga iedereen van zijn stoel blazen met mijn eigen ideeën in plaats van een kopie van een kopie van een kopie van een door de gays verkeerd geïnterpreteerd zogenaamd sekssymbool. Stop. We gaan wat doen. Ja, en nu niet vragen wat. Gewoon iets. Oké, okay, wat zou Marlene doen? Nou, in ieder geval niet gaan uh, meespelen in een film over een witte narcistische vrouw die neergezet wordt als toeipoes al 2020. Precies. En ik denk ook wel dat zij haar stem zou hebben gebruikt. Om, om... iets te veranderen. Ja. Oké, okay, als zij het was die zei: ik ben en seks en moeder en milf... Ach, oh, fuck die term. Fuck dit systeem. Ja, maar dan is het nu tijd dat je kan zeggen. Ik ben moeder en ik kan het systeem bepalen. Ja! Nee! Je moet moeder zijn om het systeem mede te bepalen. Natuurlijk! Wie weet beter wat het betekent om zorg te dragen voor een ander. Om keuzes te maken die goed zijn voor iedereen in plaats van alleen maar voor jezelf. Moeders? Ja, en vaders ook. Of uh, ambulancepersoneel, dierenartsen mantelzorgers. Precies, maar dat zijn ook moeders. Ja, mensen die weten wat zorgen is. Mensen die weten hoe het is om je werkelijk verantwoordelijk te voelen voor een ander. Ja, en ook te willen dat het die ander echt goed gaat, in plaats van alleen maar een beetje te overleven. In iedere politieke ruimte zouden moeders aanwezig moeten zijn op het moment dat er belangrijke beslissingen genomen worden. Ja... Dat is de conclusie van de twee actrices in onze voorstelling. Ja. En ik vroeg Sylvana wat uh, zij vond van de stelling. In iedere politieke ruimte zouden moeders aanwezig moeten zijn. bij het nemen van belangrijke beslissingen.
2: Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat we uh, een balans in energie nodig hebben. Een balans in. Uh, ja, goed, in alles wat we doen. En, en die balans is niet alleen maar zoals ik zei: uh, man-vrouw. Ik ken ook vrouwen <laughs> met verschrikkelijke ideeën. Uh, die ja. bij verschrikkelijke politieke partijen zitten. Dus ik ben daar altijd een beetje voorzichtig in. Ik ken mensen van kleur die op geen enkele manier bijdragen aan het welzijn van mensen van kleur. Dus uh, ik maak altijd wel die kanttekening. Representatie gaat verder dan de oppervlakte. Maar ik merk tegelijkertijd dat mijn aanwezigheid in een raadzaal alleen al de aanwezigheid heeft impact. Als een fysieke reminder van: oh ja. We hebben het ook over vrouwen. Oh ja, we hebben het ook over mensen van kleur. Oh ja, er zijn ook alleenstaande moeders. Oh ja, er zijn ook... En uh, uh, dat geldt denk ik als geen ander voor moeders. Ik denk dat uh, de meeste moeders... Al is het maar door het moederschap... fantastische uh, managers en leidinggevende zijn... Met, met, met een gevoel voor overzicht, consequentie... lange termijn uh, uh, visie en ruimte voor veel... Uh, dus um, ja, ik ben het daar gewoon helemaal mee eens. Zeker weten. Waarom? Om moeder te zijn,
3: hoef je geen moeder te zijn. Je hoeft niet eens een baarmoeder te hebben. Moederschap is een staat van zijn, is een energie. En um, ik moet hierbij bij deze stelling denken aan Marianne Williamson. Ze heeft het afgelopen jaar heel hard gewerkt om uh, presidentskandidaten te kunnen worden. En um, haar benadering van het presidentschap, leiding geven, was vanuit de familie en vanuit het moederschap. Dat iedereen en alle kinderen onze kinderen zijn. Dat die ons allemaal aangaan. Dan neem je hele andere beslissingen, want je verantwoordelijkheid is heel anders. Je moet duurzaam denken. En je moet je verplaatsen tot de ander. En je ja, moet ja. holistisch denken. Je moet met vlees en bloed denken in plaats van statistiek en cijfers en systeem denken.
1: Ja, dus empathisch. In staat zijn om te zorgen, om te delen, ruimte te hebben voor veel, overzicht kunnen houden. Dat zijn best fijne eigenschappen die je met het moederschap cadeau krijgt. Hè? Zeker. Dat moederen, dat is een werkwoord. Wat iedereen kan. Zeker. Moeders in de ook overdrachtelijke zin van het woord. In de het breedste woord. zin van het ja. woord. Dus alle mensen die zorgen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze vierde, tevens laatste aflevering van onze Mamacast. Voorlopig. Voorlopig, voorlopig dan. En ja, de actrices in de voorstelling, die besluiten om in ieder geval het toneelsysteem te verlaten. Zij denken, ik ga hier weg, ik ga wat anders doen. Ja, wat uh, kan je allemaal doen ja. om de wereld mooier te maken? Ja, je kan dus kunst maken, je kan de politiek in, je kan in een busje gaan wonen. En je onttrekt aan het systeem. Je kan uh, geen vlees meer eten, afval scheiden... in een vluchtelingenkamp gaan werken. Je kinderen opvoeden tot uh, bravere burgers dan jezelf bent. Of je kunt een lobbygroep oprichten om de politiek mee te bestoken. Ja, er zijn eigenlijk vele manieren om bij te dragen... aan een iets uh, humanere wereld. Zeker, ja. En ik geloof er ook wel heel erg in dat het... Ja, het moet wel jouw taal zijn die je spreekt. Ja, iedereen heeft zijn vorm. Ja, en al die delen samen... Die zorgen dan misschien wel voor die betere mooiere wereld. En over die vorm gesproken. Uh, Mama Marlene was de, het tweede deel in een drieluik. Onze eerste voorstelling was Holy F. Toen kwam Mama Marlene. En het derde deel van dit drieluik zal ergens in 2023 het levenslicht zien. Hou het in de gaten, waal en wind. Nummer drie. We hebben er nog geen titel voor. Dag. <tieding>
0: Dat was hem, de vierde aflevering van de Mamakast van Waal en Wind... ...van Eva-Marie de Waal en Sophie van Winden en Rudolfi Producties. Montage en techniek, Bram van Dijk. Muziek, Arthur Wagenaar. Eindmix, Pieter van Vliet. Productie, Sophie van Hoorn en Freek. Met dank aan Marloes Marinussen... Thomas Royer, Andrea Letting en Emma Lok van Wimmen Inc. En tot slot heel veel dank aan mijzelf, Sebastian Schnitzler... voor het volledig vrijwillig inspreken van de outro teksten. Doei!
1: Wat vind jij dat er veranderd moet worden op de wereld? Alles! Alles?